0: 3 soldi i documentari di Radio 3. Shahada Veneta. Dialogo tra società veneta e cultura islamica. Di Annalisa Maraffino, Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi.
1: Il Corano recita. E dia alle credenti di abbassare e custodire il loro pudore, e di non mostrare dei loro ornamenti se non quello che appare, di lasciar scendere il loro velo fin sul petto, e non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti. Corano An-Nur, la sura della luce, versetto 31. Oh,
2: Velo fa parte di un patto che la donna fa con Allah, subhanahu wa ta'ala, eh, senza passare attraverso il marito. Poi il velo può avere anche una saggezza sociale, però non è un patto fra la donna e il suo uomo, è un patto fra la donna e Dio. Eh, io personalmente eh, l'ho scelto di mia sponte, nessuno mi ha fatto pressione né da un punto di vista appunto sociali da un punto di vista dottrinale è una cosa che ho scelto io a un certo punto del mio percorso eh, quando sono tornata all'islam sono tornata con la massima libertà di esplorare questo mondo per conto mio e nessuno mi ha chiesto, mio marito, nessuno di eh, comportarmi in un certo modo o in un certo altro
3: spesso in giro col velo perché appunto mi crebbe qualche problema al di là del fatto che io lavorativamente a Dulilei lavoro per dei musulmani però al di fuori di questo mi devo rapportare a una zona che A. non ci accoglie bene B. Eh, essendo italiani convertiti magari siamo visti peggio degli altri perché magari ci dicono che siamo pazzi chissà hai sposato che ti sei convertita? Oppure chi è che ti ha inculcato queste cose? Quale moschea hai frequentato? Ma io ti rispondo che io non frequento nessuna moschea perché qua in zona la moschea per le donne neanche ce l'abbiamo, prima cosa. E quindi tutto quello che ho imparato l'ho imparato da sola, al massimo qualcosa detto da mia mamma, da mio fratello, mm. che è normale. Ma non ho parlato con nessuno, non ho frequentato nessuno, quei libri che ho li ho comprati, li
4: ho visti online. È vero che c'è scritto che la donna deve coprirsi il capo, è vero che c'è scritto, però la Supanatala dice che non è obbligo, io non la porto, non la porto, la mia religione è nel mio cuore e nella mia testa, vogliamo comportarci da persone del nostro tempo senza abbandonare i valori giusti che ci tramandiamo da generazioni e che le nostre famiglie ci hanno insegnato e che la stessa religione ci ha portato e quindi di che cosa stiamo parlando? se tu vuoi lo porti, io non lo voglio portare, non lo porto l'altro la vuol mettere, ok mettilo se porti questo pezzo di stoffa sulla testa fa la differenza sugli individui, no no signori non me la raccontate sono troppo intelligente lasciamoci scorrere addosso l'ipocrisia
1: e le falsità di chi sta sopra di noi sempre più donne scelgono di ritornare all'islam si tratta spesso di donne colte, diplomate, laureate nell'immaginario collettivo la religione islamica è maschilista ralega la donna in casa e la obbliga a nascondersi dietro un hijab, un velo un Islam che, come le altre religioni monoteiste, nasce in un contesto patriarcale, ma che può essere reinterpretato per essere vissuto in un contesto moderno. Per esempio io ho delle amiche che sono donne italiane, laureate, mm.
2: colte, che magari investono addirittura il velo integrale, quindi soltanto con gli occhi fuori, no. Mm. però sono delle persone creative, intelligenti, vivaci intellettualmente e loro stanno bene così. E quindi quando inizi a non percepire più Dio come qualcosa di esterno che eh, osserva come un faro proiettato sul nostro mondo ma come un'essenza che pervade tutte le cose allora inizi a capire che ehm, certe pratiche specifiche che sono state costruite per il bene delle persone magari in una determinata epoca storica possono essere anche trascese non sono più così vincolanti questo mi ha spinto a in qualche modo a recuperare alcuni aspetti della mia identità che avevo un po' lasciato da parte perché dopo il rischio può essere che quando eh, diventi molto ortodosso puoi un po' irrigidirti.
5: Le convertite sono davvero una pietra d'inciampo, non tanto per l'Islam ma per la nostra comprensione del ruolo delle donne. Intanto perché ci dicono con la loro vita che non percepiscono una contraddizione tra l'essere musulmane e spesso persone che hanno studiato e addirittura essere femministe e scegliere una pratica religiosa che noi consideriamo come ehm, misogina o oppressiva del ruolo della donna. Perché esiste anche un femminismo islamico molto più forte tra le convertite che non tra le donne immigrate Ci sono donne che scrivono libri molto importanti e molto contestati di teologia femminista che portano il foulard ma sono le donne meno sottimesse che conosco, eh, che sono autonome, ci sono donne imprenditrici che quindi hanno... vivono anche le difficoltà dei rapporti di genere con i musulmani neoimmigrati soprattutto che hanno un livello di istruzione molto basso e che magari non accettano di prendere ordini da una donna o cose di questo genere. È anche vero che il discorso sociale e il discorso religioso sono due discorsi diversi per cui una donna può trovare nell'Islam delle risposte religiose sul piano religioso non sociale che la soddisfano Mentre eh, può tranquillamente rifiutare alcuni aspetti dell'Islam praticato, sociale, patriarcale, tradizionalista, come viene espresso, non so, nella cultura araba, per esempio.
2: nell'islam c'è questo concetto che è molto fondamentale che è quello di pudore no? nel senso la bellezza è una perla rara viene tenuta così come noi teniamo i gioielli o i quadri questa bellezza è riservata a chi veramente l'apprezza a chi veramente ci ama e in questo senso è molto interessante perché questo affranca dal giudizio cioè non vado più per strada con l'idea di essere giudicata, se sono più o meno bella se sono più o meno cool se sono più o meno no cioè eh, mi sento libera dal, dal giudizio della società nella stragrande maggioranza dei casi è e resta una scelta individuale quella del velo quindi eh, non c'è nessun presupposto concettuale nell'islam per una sottomissione del, della donna all'uomo, ci sono divisioni e diversità di compiti legati alla natura fisiologica alle attitudini dell'uomo e della donna ma come ci sono in tutte le società insomma comunque no legate alla costituzione fisica tanti aspetti no ma ehm, eh, c'è un'idea di complementarietà ma non di gerarchia
0: la donna nell'Islam ha più agevolazione sotto un punto di vista di praticità della religione delle, dell'uomo per esempio la preghiera nella moschea per l'uomo è un obbligo per la donna è una scelta il digiuno È un obbligo per l'uomo, è un obbligo per la donna. Non è obbligo per la donna quando ha in grembo un bambino, quando sta allattando un bambino, ha i permessi speciali, quando ha il ciclo, non digiuna, e via dicendo. Il, Il lavoro che fa la donna, il guadagno che guadagna la donna, sono unicamente per la donna. E se il marito vuole avere qualche cosa dalla donna deve chiedere il permesso perché sono soldi che non gli appartengono appartengono proprio alla moglie per il contrario no i soldi che guadagna il marito sono per tutta la famiglia l'uomo ha l'obbligo giuridico islamico di mantenere tutta la famiglia moglie e figli la donna è una scelta
3: il velo anche per rispetto a te perché io nel, nel mio anche non ti voglio imporre il mio pensiero perché c'è posto per tutti io non ti impongo la mia tu non mi imponi la tua il fatto di non uscire di casa col vestito lungo, il velo perché inshallah se io mi sposo un marito te, te lo dico eh? se mi sposo un marito arabo inshallah sì Potrò avere la libertà con lui a casa finalmente di ascoltarmi il Corano, di uscire di casa col vestito lungo, mettermi il velo, ma chi se ne frega? Non vedo l'ora, non capisci? Ma adesso io fondamentalmente per rispetto a chi mi sta attorno non lo faccio. <ride>
0: i musulmani stessi o gli arabi stessi fanno una confusione figuriamoci i non musulmani che sarebbe confondere la, eh, gli usi e i costumi di una determinata zona con la religione islamica E' molto importante dividere queste due cose parliamo di religione o parliamo di cultura se parliamo di cultura ben venga io sono pronto a riconoscere che c'è una discriminazione contro la donna nella cultura araba, sono pronto a riconoscere che c'è una, un maschilismo, sono pronto a riconoscere che ci sono dei paesi purtroppo ignoranti che non vogliono che la donna studia, e sono pronto a riconoscere che ci sono dei, dei uomini che obbligano la donna a mettere il velo, sono, sono cose di cultura che noi non possiamo dire no, non esistono, ma nello stesso momento con molta tranquillità dico che non fa parte dell'Islam. E sono tutte cose che quando la stessa donna va a studiarsi, va a leggere, va a conoscere l'Islam, scopre che non, è, non esiste. Frequenta la comunità, conosce alcune donne della comunità, scopre le stesse che, non è, che sono delle falsità che raccontano l'Islam e ritornano all'Islam.
2: Diciamo le persone di fede islamica che praticano l'islam in maniera ortodossa non sempre eh, comprendono questo passaggio perché eh, magari pensano che togliersi il velo sia un modo per allontanarsi da Dio invece che avvicinarsi. Io sento dentro di me che non è così. Ci sono tanti sistemi che possono funzionare. L'importante è che una persona trovi l'equilibrio all'interno di se stessa e che trovi se ha... un. De- de- un afflato spirituale, il suo giusto rapporto col divino. Però io non ritengo che il mio rapporto sia migliore di quello della mia amica che porta al perché anche lei sta bene e sta dando il massimo di se stessa. Anche spogliarsi, non è detto che essere meno vestiti sia una forma di libertà, perché purtroppo la donna, ancora nell'inconscio collettivo, anche in Occidente, ha ancora da pigliarsi tutti i suoi diritti forse può sembrare più eclatante la donna velata perché noi pensiamo che la donna velata si veli per il suo maschio non è vero, la donna velata si vela come atto di devozione religiosa lo fa per amore di Dio non per amore dell'uomo per me, proprio per il tipo di di approccio che ho alla vita ho sentito il bisogno a un certo punto di evolvermi perché se no mi sarei rigidita e mi sono riappropriata di alcune parti di me che un po' mi mancavano e le ho integrate in questa identità che è un'identità in continua evoluzione e questo è il punto in cui sono adesso fra un anno chissà
0: Shahada Veneta, dialogo tra società veneta e cultura islamica. Di Annalisa Maraffino, Roberto Cavallini e Marco Fantacuzzi. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.